0: Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ja, gisteravond was ik gespreksleider bij twee documentaires over Rusland voor Amnesty. Ik vond het trouwens heel erg leuk om luisteraars van de podcast een keertje live te spreken. Eh... Uh, na de documentaire over Navalny sprak ik uh, Maria Pevchig... die hoofdonderzoeker is bij de club van Navalny. Zij heeft trouwens het paleis van Poetin ontdekt van uh, 1 miljard. Uh, aan belastinggeld, dat verdween. Um, en ik vroeg haar hoe het ging met Navalny... en ze vertelde me dat het naar omstandigheden oké okay ging. Hij werkt nu in het strafkamp in de bediening. Maar ze zei wel dat hij binnenkort wordt overgeplaatst... naar een kamp met een zwaarder regime... om die nieuwe straf van 9 jaar uit te zitten... En het is natuurlijk de vraag hoe het straks in het volgende kamp is. Uh, verder sprak ik Natalia Sindeva, die de oprichter is van TV Dorst. Het laatste onafhankelijke tv-station in Rusland dat kort na het begin van de oorlog sloot. Uh, zij is naar het buitenland gevlucht. En ze vertelde me dat de kans groot is dat ze vanuit het buitenland uit gaan zenden. Onder andere vanuit landen waar Russen heen zijn gevlucht, zoals Georgië, Armenië. ...de Baltische landen, maar ook misschien vanuit Nederland. Dus dat zou mooi zijn. Maar goed, dit is wat er gebeurde op dag 48 van de oorlog. Ja, ik wil nog even terugkomen op iets wat Poetin gisteren zei... Um, ...tijdens het geheel nutteloze en contraproductieve bezoek... ...van de Oostenrijkse kanselier Nehammer aan Poetin. Uh, ik denk dat het contraproductief is, want met zo'n bezoek... ...geef je die oorlogsmisdadiger alleen maar het aanzien van een staatsman... Wel had Nehammer de volgende revolutionaire inzichten te delen met Poetin. Ten eerste, oorlog heeft alleen maar verliezers en ten tweede dat Poetins daden in Oekraïne gevolgen zouden hebben voor hem. Nou, daar heeft Poetin zwakker dus van gelegen vannacht. Hoe dan ook, Poetin zei iets interessants, namelijk het zou beter zijn als de oorlog gauw eindigt... En denk niet dat hij hiermee bedoelt... oh, wat een ellende, laten we gauw ermee ophouden. Maar meer, ik heb snel een overwinning nodig. Want elke dag raken die sancties... steeds meer sectoren in de Russische economie. De ene dag uh, melden dierenartsen... dat ze operaties niet meer kunnen doen met verdoving... omdat de verdoving op is. Uh, op een andere dag raken weer de medicijnen... voor de chemotherapie op. En elke dag raakt die bevolking steeds meer ongeduldig. Bovendien zijn ze al sinds het begin van de oorlog, zes weken lang, gebombardeerd op tv... met een soort van glorieuze overwinning. Maar waar blijft nou die overwinning? Dat moet toch wel binnenkort gaan gebeuren. En daarom wijst alles op een, uh, ja, een grote oorlog of veldslag... die gaat komen in het oosten van Oekraïne op korte termijn. En veel Russische experts die verwachten dat Poetin op 9 mei... graag resultaten wil hebben... 9 mei is een belangrijke dag in Rusland. Dan wordt altijd het einde van de Tweede Wereldoorlog gevierd. Of zoals Russen het noemen, de Grote Vaderlandse Oorlog. Veel meer dan in Nederland is dat een hele belangrijke dag. En het hoogtepunt van die dag is de parade op het Rode Plein. Wanneer soldaten marcheren en tanks rijden. En sinds een paar jaar trouwens ook kernraketten. Um, en het is onacceptabel als Poetin die dag niet substantieel gebied heeft ingenomen. Verder vandaag ontmoet Poetin Alexander Lukashenko, de leider van Wit-Rusland in de Siberische stad Blagoveshinsk. Uh, ze bezoeken samen het uh, Vastochni cosmodroom een, uh, een raketbasis in aanbouw daar. En dat doen ze op de Dag van de Kosmonauten in Rusland. Uh, vandaag is het precies 61 jaar geleden dat Yuri Gagarin als eerste mens de ruimte inschoot. En dat wordt elk jaar gevierd met die Dag van de Kosmonauten. Um, die Russen die bouwen die basis om de afhankelijkheid van Baikonur te verminderen. Uh, dat is een raketbasis die wel in Russische handen is, maar midden in Kazachstan ligt. Ik denk trouwens dat de bewoners van het dorp Korgon blij zullen zijn met die nieuwe raketbasis. Um, want officieel vallen die trappen van die raketten, ja die, die raketten gaan de lucht in, maar die trappen vallen weer op aarde. En die vallen officieel in onbewoond gebied. Dus die raketten die vanaf Baikonur worden gelanceerd. Maar in feite vallen die neer op dorpen, waaronder dus het dorp Korgon. Ik ben er geweest. Um, toen hing er een briefje op de deur van het gemeentehuis met de tekst. Bewoners van Korgon, die en die dag wordt er weer een raket gelanceerd. Zorg dat u binnen blijft. Alsof dat zin heeft. Ik sprak ook een man waar een zuurstoftank uh, naar binnen was gevallen uit een raket. En tot nu toe is eigenlijk alleen maar een uh, hele ongelukkige koe om het leven gekomen door een brokstuk. Maar ja, het is een kwestie van tijd dat er ook mensen doodgaan. En het zegt ook wel weer wat over de apathie van Russen... dat ze letterlijk al die shit over zich heen laten komen. Ik zet in de show notes een uh, opname van mijn bezoek aan het dorp voor de VPRO. Uh, hoe dan ook, het gaat Poetin en Lukashenko helemaal niet om dit nieuwe raketbasis. Ze gaan natuurlijk praten over de oorlog. Waarschijnlijk om precies te zijn gaan ze praten over sancties en hoe die te omzeilen... Uh, na de sancties van 2014, na de annexatie van de Krim... was Wit-Rusland ook al een soort van doorvoerhaven tussen Europa en Rusland. Nederlandse bedrijven deden daar ook op grote schaal aan mee. Etiketje op een Nederlandse bloemkool. Uh, verander je even in een uh, Wit-Russisch etiketje en zo kan het weer door naar, uh, naar Rusland. Legendarisch zijn de garnalen uit Wit-Rusland. Een land dat op geen enkele plek grenst aan de zee... Uh, daarom is het ook zo belangrijk dat ook Wit-Rusland... zo hard mogelijk wordt geraakt met sancties. De Polen hebben het trouwens wel door. Die blokkeren al een tijd vrachtwagens uit Europa... onderweg naar Wit-Rusland. We gaan door naar de Russische media. Op de Russische staatskanalen was veel lof... voor de nieuwe bevelhebber in Oekraïne. De beruchte militair Alexander Dvornikov... die ik gisteren al besprak... Op de commerciële zender NTV werd hij de Souvorov van deze tijd genoemd. De legendarische generaal uit de 18e eeuw. En de analist die aan het woord was, uh, die zei dat Dornikov de aangewezen persoon was... om het opzichtige humanisme van het Russische leger op te geven. Voor ons is het onbegrijpelijk om het Russische leger als humaan te bestempelen. Na zes weken oorlogsmisdaden... Um, maar je moet goed begrijpen dat op de Russische tv het Russische leger voortdurend in beeld komt... terwijl ze bijvoorbeeld eten uitdelen aan Oekraïners of andere goede daden doen. Vaak hebben ze dat eten trouwens geplunderd uh, in Oekraïne. Er staan gewoon nog Oekraïnse etiketten op, maar dat terzijde. En met dit item bereidt het Kremlin de kijker een beetje voor op wat meer realistische beelden van de oorlog. Die waarschijnlijk minder humaan zijn dan ze tot nu toe hebben gezien. Verder wil ik nog wat speciale aandacht geven aan Novoja Gazeta. De laatste kritische krant in Rusland die onlangs is gesloten. Die zijn een Europese editie begonnen. Voorlopig nog op Twitter en Telegram. Binnenkort hebben ze ook een website. Maar op die Twitter feed staat nu al hele goede berichtgeving over chemische wapens. Dat is een onderwerp trouwens waar ik zo nog op terugkom. In de show notes zet ik een link naar de uh, Novoja Gazeta Europese editie. In de Oekraïnse media uh, is er een beeld heel erg veel gedeeld. Uh, ja, het is een soort van video in de traditie van de unboxing. Uh, maar dan van een buitgemaakte Russische Orlan drone. Um, dit filmpje ging al vaker rond bij Oekraïnse en Russische kanalen. Maar er is nu ook een versie met Engelse ondertiteling. Dus die deel ik met jullie in de show notes. Ja, Russisch wapentuig is een geliefd onderwerp op de staatskanalen om de grootheid van Rusland te laten zien. Zo van, we doen niet onder voor de Amerikanen. Wij hebben ook drones. En um, de drone die ze hebben in beslag genomen... is een soort van geupgraded variant van de Orlan. Ja, zoals zo vaak als je van dichtbij kijkt... is het echt compleet houtje-toutje. En deze Oekraïnse uh, ja, officier heeft veel plezier... met het uit elkaar halen van deze drone. Dat kan je wel zien. Wat in eerste opvalt is het gebruik van westerse apparatuur... Net als eh, trouwens de Russische tankfabriek in Nizhny-Tagil die nu stil ligt. Vanwege een tekort aan westerse componenten leunt deze drone ook heel erg op uh, westerse apparatuur. Er zit gewoon letterlijk een Canon spiegelreflexcamera ingeplakt met klittenband. Uh, het het aan-uitknopje is met secondenlijm vastgemaakt zodat die aanblijft. Kennelijk ging dat wel eens mis. Verder een mooi detail, de brandstoftank is... Een waterflesje. Um, je ziet het uiteinde van het flesje. Het dopje kan je er gewoon erop draaien. En die man in beeld die eindigt met ja het is knullig maar dit flesje doet wel zijn werk. In onze knulligheid en simpelheid doet het me een beetje denken aan de anti-tankhonden uit de Tweede Wereldoorlog. Um, daar was het principe heel simpel. Je traint een hond dat er vlees ligt onder tanks. Daarna bind je een granaat aan de hond vast met de schakelaar. En eenmaal op het front, hond ziet een Duitse tank en die denkt eten. Die rent erheen en um, ja, die schakelaar gaat om en de granaat ontploft. En de hond ook. Um, aanvankelijk hadden trouwens de Russen wel problemen. Want ze trainen met Russische tanks en die reden op diesel. En die hadden een hele andere geur dan de Duitse tanks. Uh, die reden op benzine. Dus aan het front renden die honden de hele tijd op Russische tanks af. Nou ja. Uiteindelijk is dat ook opgelost en hebben die honden best wel een belangrijke rol gespeeld. Uh, onder andere in uh, Stalingrad. Simpel, maar effectief. Overigens kosten deze drones, uh, dus de Orland drones, heb ik het weer over. We hebben het weer over de oorlog van 2022. Die kosten 120.000 euro per stuk. En je kan zelf al, ja, als je de prijs optelt van een Canon spiegelreflexcamera en een waterflesje, kom je daar niet echt in de buurt. En ik denk, als je vaker naar deze podcast luistert, dan weet je wel waar de rest van het geld verdwijnt. Oh, ik zit al gewoon best wel veel gekletst. Ik ga dan morgen wel verder over het uh, al dan niet gebruiken... van chemische wapens door het Russische leger. Misschien is daar dan ook wat meer over duidelijk. Dat was het voor nu. Tot morgen. En dan tenslotte nog dit. De afgelopen drie weken is het jammer genoeg niet gelukt... om een sponsor voor de podcast te vinden. Dat is opmerkelijk, want het is een heel goed beluisterde podcast. Kennelijk vinden adverteerders het lastig, dit genre... De titel helpt natuurlijk ook niet echt. En dat is ingewikkeld, want het maken van een podcast kost wel geld en tijd. Mocht je nou de afgelopen weken hebben geluisterd en denken, nou, dat was wel wat waard. Dan kan je altijd een donatie doen. In de show notes staat een link naar een pagina waar je die betaling kan doen. Hartstikke fijn als dat lukt. En in de show notes staat trouwens ook informatie hoe adverteerden zich kunnen melden. Dit was het voor nu. Ik ben er morgen weer. When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more